0: Hola a todos y a todas. Eh, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, que les comentaba a los organizadores de que, que el turismo en realidad, no es un tema en el que me maneje mucho, sino que he aprendido eh, un montón eh, hoy. Y preparé esta exposición un poco, en, de acuerdo a lo que me, me dijeron, vincularlo tal vez con el tema de, de educación, pero también yo me he dedicado un poco a estudiar el, el, el tema constitucional. Me gustaría contribuir eh, con algunas ideas, tal vez, eh, provocativas. Eh, creo que, en función de lo que he escuchado, tal vez no vayan a ser tan originales. Pero, eh, de todas maneras, creo que pueden servir para comentar un debate. Eh, primero, algunas cuestiones laterales, lamento, decirles inmediatamente. Eh, pero que creo que son importantes. En el panel pasado le dijeron legulelladas, que lo aguardó de lo son. Eh, primero, hay que distinguir esto para... Para los que le interese el, el tema constituyente, constitucional en general, eh, entre lo que es la constitución, probablemente tal, de lo que son las reglas constitucionales. ¿no? Esta es la primera distinción, que me parece la más básica, la vamos a enfrentar inmediatamente. Eh, por ejemplo, la constitución en Chile establece que eh, si a, a uno de nosotros nos niegan la ciudadanía o la nacionalidad chilena, podemos reclamar ante la Corte Suprema. Eso no es un tema propiamente constitucional, eso es simplemente una regla que está establecida a nivel de la constitución, ¿ya? en ese sentido es solamente una regla como un poquito más importante. Y la otra es la cuestión propiamente de la constitución. ¿ya? ¿Qué es la cuestión propiamente constitucional? Son las decisiones políticas fundamentales. ¿Qué es una decisión política fundamental? Pues suena como un poco abstracto, ¿no? Eh, es siempre una cuestión histórica es lo que un pueblo, en un determinado momento histórico, tiene que decidir, porque si no, no es capaz de tener una convivencia política en común. Esta decisión política fundamental, nadie dice que tenga que ser democrática tampoco. ¿no? De hecho, la historia de Chile nunca lo ha sido. El punto es que tiene que zanjar las cuestiones eh, políticas que para nosotros, como pueblo de Chile, no aparecen como las más importantes. Entonces, por ejemplo, eh, en la Constitución chilena se dice que Chile es una república democrática. Eso, en alguna medida, es una cuestión fundamental. Está diciendo Chile no es una república soviética. Eh, Chile no es, eh, por así decirlo, una monarquía constitucional, por ejemplo. Como lo son muchos de otros países. No. Esto parece una cuestión básica de a meter en notas que son más peliagudas. Pero después tenemos que entrar a hacer otras distinciones que aquí estas me parecen más, más relevantes para lo que voy a intentar eh, proponerles hoy día. Se dice que además hay otros tres tipos de decisiones dentro de la cuestión propiamente constitucional, dentro de la cuestión política fundamental de una constitución, que son una decisión constitucional, es decir, algo que queda ha decidido al interior de la constitución. Les voy a poner un ejemplo. La constitución chilena dice que no se puede expropiar propiedad privada sin previo pago de una indemnización. es una decisión fundamental. ¿Por qué? Porque la historia de Chile no siempre fue así. Se podía expropiar y dejar la indemnización para después. Y eso fue un tema muy discutido, sobre todo cuando eh, en el periodo de la, de la reforma agraria y también profundizada en la unidad popular, eh, fue muy común esta práctica. Entonces, ahí hay una decisión política fundamental. ¿no? La expropiación solo puede ser después de haber compensado la pérdida de esa propiedad. También, entonces, es una decisión constitucional. También están los compromisos constitucionales. Como también se dijo en el panel pasado, los compromisos, eh, toda decisión constitucional es, en el fondo, una correlación de fuerzas, una negociación. Por eso es una cuestión política y no fundamentalmente jurídica. Eh, entonces en toda negociación pueden haber acuerdos, negociaciones, eh, yo cedo un poco, pero tú cedes también un poco. Y las constituciones reflejan eso. Entonces, por ejemplo, nuevamente en, en, metiéndome en la Constitución chilena, eh, en, la, en la discusión, en la dictadura, no estaba hablando de una discusión democrática, pero en la misma dictadura había una discusión sobre cuánto eh, actividad empresarial podía desarrollar el Estado entonces Jaime Guzmán decía que prácticamente ninguna y otros miembros de la discusión dijeron que sí que en realidad el Estado puede desarrollar ciertas actividades empresariales y llega a un compromiso este compromiso es que el Estado solo puede desarrollar eh, actividad empresarial en la medida en que lo haga como un privado entonces aquí tenemos Podelco que es una empresa del Estado pero que actúa como cualquier otra empresa privada y después están los más complicados pero que es lo que más me interesa se les llama compromisos apócrifos una palabra difícil de decir el compromiso apócrifo es cuando hay un tema constitucional relevante y lo que se acuerda es no zanjar. esto es como, como las peleas de familia que hay un tema que es difícil de discutir en familia entonces no se toca ¿Ya? Eh, esto a pesar de que parezca raro eh, ocurrió en muchas ocasiones en nuestra Constitución, en la Constitución del 80, en particular con el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es esta idea que eh, el Estado solo puede intervenir allí donde los privados no puedan hacerlo. Hubo mociones, seguramente Jaime Guzmán, de expresamente señalar que eh, la Constitución chilena garantizaba el principio de subsidiariedad. Y la mayoría de la comisión que redactó la Constitución se opuso. Y dijo que no correspondía que estuviese en la Constitución. Y hay una discusión. Y llegan a este compromiso a poco. No discutir. Ahora. ¿Por qué me parecía eh, importante comenzar con esta palabra? Eh, porque ante la pregunta. ¿Es nuestra Constitución neoliberal y extractivista? Yo me permito decir algo polémico. Tal vez. Quizás. Creo que no es seguro. ¿Ya? Por lo siguiente. Al interior de la dictadura hubo una discusión relevante entre neoliberal, representado por Jaime Guzmán y los Chicago Boys, ¿no? estas personas, estos es economistas de la Universidad Católica que fueron a estudiar a Chicago y volvieron con estas ideas tan originales del neoliberalismo, y la derecha tradicional chilena, que era una derecha nacionalista, desarrollista, que por ejemplo se sintió muy cómoda con la sustitución de importaciones, con la Corfo. La Corfo era una eh, agrupación pública-privada, se dice que era el Estado, pero la mitad de los miembros no eran del Estado, estaba la Corporación de Producción y Comercio, ¿no? la patronal. Eh, y se sentía muy cómodo frente al sistema en donde Estado y privado juntos se industrializaban y se cerraban al comercio exterior, protegiendo el mercado interno. Entonces este, esta discusión ocurre, esta es la noción monolítica de que la dictadura siempre se impuso en el neoliberalismo. Y de hecho en el resto de Latinoamérica se no ocurre. Y muchas veces las opciones nacionalistas de Latinoamérica se imponen. Y, y es un, una particularidad acá en, acá en Chile. Y esta diferencia está en la Constitución. ¿Sí? Yo les quería leer acá. Eh, yo sé que lo sabía, estaba seguro que ustedes iban a hablar mucho de derecho de propiedad en la Constitución. Entonces yo les quiero leer eh, un pasaje, pero que no sea lateral. Eh, sobre la, el derecho de propiedad de la Constitución, porque después lo vamos a decir. Dice: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, de todas las minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquella a que se refiere eh, la propiedad pueden ser objetos de concesión. ¿ya? O sea, corresponde a la ley decir qué se puede concesionar pero son propiedad del Estado. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, no el interés privado. Su régimen de amparo será establecido por la ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación, el interés público la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que, con, que contengan sustancias no sutiles de concesión, o sea, las que la ley define que no son de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por su empresa. La pregunta que yo me hice en algún momento como estudiante de Derecho, y les quiero hacerte ahora después de haber leído esto: ¿es necesario interpretar esto de manera neoliberal? Y la respuesta que al menos yo tengo es que no no era la única interpretación de lo que se podía decir acá esto perfectamente pues, se podría haber interpretado como la explotación minera es preferencialmente del Estado y hegemónicamente del Estado eh, y residualmente de los privados que tienen que cumplir por ejemplo una función pública un interés público eh, algo similar ocurre con el agua y que lo, lo comentaron entonces decía de algo también la Constitución dice los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidas o constituidas en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre el agua. Efectivamente, que está el tema de la propiedad sobre el agua. Sin embargo, deja bien claro que la ley entregará o no, cuánto le entregarán a, a los privados. Es perfectamente constitucional que la ley diga que el agua es preferentemente un bien nacional de uso público, que le corresponde a todos los chilenos, y solo en circunstancias muy excepcionales, un privado tendrá derecho de propiedad sobre el agua. Para que lo entiendan bien. No, que, no estoy intentando de decir que la constitución sea buena, ¿no? ni que la constitución sea eh, una cuestión positiva, o que se podría haber fundado una república democrática en base a ella, creo que una constitución eh, muy autoritaria, en particular en su restricción de la democracia, pero lo que estoy intentando decir es que no de ella se derivaba de su texto, no de ella derivaba necesariamente neoliberalismo por 40 años. Eso es lo que quiero decir. Entonces, que la responsabilidad política de que nosotros sigamos teniendo un modelo neoliberal no se le puede achacar únicamente al texto constitucional. ¿Ya? Eso es finalmente... Eh, está el puerto a los muertos. ¿Ah? Como es decir, este no es mi problema. ¿Ah? El problema este era eh, de la constitución. Y los, los enclaves neoliberales se encuentran en definitiva en el código de minería, en el código de agua. ¿Cuál es la diferencia entre, entre que esté en la constitución y que estén en los códigos? Que los códigos son más fáciles de cambiar, si quieren ponerlo en términos muy simples. O sea, desde que... ponerlo Voy a decirle ahora con, con todas sus letras desde que la concertación tuvo mayoría en el Parlamento, esas normas se podrían haber cambiado. Y podríamos tener un código de agua que tal vez no nos, no nos llevaría al socialismo, yo estoy de acuerdo con eso, pero de todas maneras habría sido un modelo mucho más social y democrático de lo que es el modelo liberal. Lo mismo ocurre con eh, la explotación minera. Entonces... Eh, me parece importante recalcar que en alguna medida la Constitución es un texto. Es una cuestión escrita y como sabemos las cosas escritas eh, no son necesariamente se tienen que cumplir y especialmente en el mundo del derecho todo a discutir. Pero además ni siquiera había un consenso en torno al modelo neoliberal. ¿ya? Eh, y este consenso se termina consolidando cuando son los gobiernos civiles los que lo continúan amparándose en la Constitución, pero eh, en definitiva también excusándose en ella. Una cuestión similar ocurre en el derecho a la educación. Es que me pidieron que eh, en educación, y también se habla mucho de, de, de que es un tema discutido en las movilizaciones que ha habido en torno a la educación en los últimos 10 años, eh, se dice que, que nosotros tenemos un sistema profundamente de mercado, eh, donde hay hegemonía de la educación particular, y todo eso es cierto. La pregunta, de nuevo, es si la Constitución obligada que fuese así. Ahora no le voy a leer los artículos porque eso ya sería muy lateral. Ahora sí. Pero lo que les pido que me crean era que, en términos simples, la Constitución, lo que buscaba garantizar era que hubiese un régimen mixto. Hubiese educación pública hubiese educación privada como siempre ha sido en la historia de Chile. Pero en ningún caso establecía que tuviese que ser hegemónicamente privada o que tuviera, incluso no exponía que tuviese que ser de mercado, en el sentido de cómo se asignaban eh, los recursos. Es más, hasta cuando termina la dictadura, eh, el año 90, el 60% de la educación escolar era pública. Y... En alguna medida no estaba por completamente la educación pública regulada eh, por el mercado. Entonces, no es una consecuencia directa de la constitución que pasemos de un 60% de educación pública al 30% que tenemos hoy día. Nuevamente, ahí hay una cosa de cómo, la práctica, cómo se ha ido formando una constitución material en la práctica política. Cómo la política eh, del duopolio, concertación o alianza fue generando el límite de lo posible lo único que se puede hacer, lo único que se puede pensar, como el régimen neoliberal y entonces dijo que la constitución era necesariamente eso yo de nuevo lo que estoy intentando discutir era que ese era el único camino posible estoy intentando decirle que se pueda llegar demasiado lejos con esta constitución, lo que estoy diciendo es que sí se podría haber sido un poco extremista, un poco menos extremista en el capitalismo que tenemos eh, hoy día y de hecho somos tan extremistas que eh, esta interpretación de la Constitución, en la que comparte eh, la concertación, la derecha, eh, que compartió también la burocracia estatal, la burocracia estatal obviamente más, más importante, más relevante, eh, ha hecho que en los últimos 40 años de, de, de extremismo neoliberal no solamente lo privado sea hegemónico, no solamente el mercado sea hegemónico, sino que incluso la acción estatal es finalmente también neoliberal o actúa en definitiva como un privado. Eh, creo que ustedes saben mejor que yo y no voy a hablar de eso, de cómo la, la actividad del Estado eh, es, es profundamente expectivista. Eh, pero lo mismo ocurre en educación. En educación... Por ejemplo, primero, eh, no hay una distinción maya de cierto romanticismo y de cierta historia, eh, que también es maya mítica en el caso de Chile, pues día entre la educación del Estado y la educación privada, ¿no? eh, Y eso hay que ser bien honesto. Primero, el Estado tiene lo que se llama, respecto a la educación, principio de neutralidad, que significa que cada peso que vaya a la educación del Estado tiene que ir también a la educación privada, ¿no? Y eso se sostiene como, como, política, como política pública. Eh, y, y además, la forma en que está constituida el Estado garantiza que eh, el funcionamiento de la educación es de mercado. Y esto es para intentar desmitificar una idea que a veces existe en la izquierda, aquí le discutamos, que más Estados menos mercado. ¿no? Creo que eso es absolutamente falso en el caso chileno. De, eso, de hecho, en el caso chileno, el Estado eh, financia su propia organización, su propia intervención, principalmente a través de los impuestos. El principal impuesto en Chile es el IVA. El IVA es un impuesto regresivo, que se le cobra por igual a los más pobres que a los más ricos. Es decir, no tiene ningún efecto redistributivo. De hecho, lo contrario, tiene un efecto, como le decía, regresivo. Entonces, el Estado se financia a través del IVA. Después vía subsidios, subsidia, financia el mercado, que a su, a, a su vez genera productos de mala calidad y se le asegura la ganancia. Este en el caso de las universidades es para el mal O sea, ¿cómo el Estado se financió a través del IVA para asegurarle a los bancos que le entregan un crédito de estudiante para que se endeuden en universidades de mala calidad que el Estado no fiscaliza? O sea, eh, si en algún momento, como hablas antes, Marx estudió la, la, la plusvalía que se, que se extrae en la producción y después dijo que si hay una plusvalía que se extrae en la circulación, o sea, en el mercado, aquí ya tenemos como cinco momentos de extracción de, de plusvalía. Y lo que me gustaría proponer es que entonces si la dicotomía no es Estado-mercado, la dicotomía en realidad, creo yo, es democracia-mercado. Lo que impide en definitiva el mercado es que seamos nosotros colectivamente como una asumamos como una responsabilidad colectiva eh, ya sean los recursos naturales los derechos eh, sociales eh, e incluso los derechos individuales eh, y por tanto la ampliación de este decisión y administración colectiva por sobre cada uno de esos bienes es lo que en definitiva hace retroceder la trata y solo desde una perspectiva creo yo democrática tiene cabida la posibilidad de pensar que transitemos desde una economía política, como está fundado hoy día, eh, y todo el, el capitalismo en general, a una ecología política. que sería un término que, que sería muy interesante que también podamos incorporar acá. ¿Cómo se es capaz de pensar una política en el largo plazo para el, convivir, para el bienestar de, de, de todos nosotros, de toda la, eh, la humanidad, y no en el corto plazo que siempre se va a imponer? la economía web. Sí.